0: dive e gay icon. Spesso questi due titoli coincidono nelle stesse donne. Ma perché? Cosa rende una diva un personaggio di ispirazione per la comunità queer? Qual è il suo ruolo? Sulle bandiere, perché oggi iniziamo la nostra personalissima parata all'insegna del desiderio, del glamour e dell'orgoglio. Il Pride non finisce con l'estate, il Pride è tutto l'anno.
1: E una diva è per sempre.
0: Io sono Federica Monterisi.
1: E io sono Maika.
0: E questo è Pride Divas. Preparatevi ad essere sommersi da lustrini, paillettes, gioielli e lunghi strascichi di seta, perché con questo podcast entreremo nel favoloso mondo delle dive.
1: Ya. Yes.
0: Non parleremo semplicemente di quanto queste donne siano state talentuose e affascinanti
1: No no, racconteremo gli scandali, gli intrighi di palazzo, le loro ombre, gli scheletri nell'armadio
0: Praticamente ogni aspetto delle loro vite e carriere E lo faremo attraverso il queer gaze, ovvero il punto di vista delle persone LGBT Che hanno incoronato queste donne come icone gay e icone queer Capiremo cosa vuol dire questo termine, che valore ha avuto nel corso degli anni E quanta importanza continua ad avere ancora oggi ed eccoci con la quinta puntata di Pride Divas
1: Wow, abbiamo già superato metà del podcast È proprio vero che il tempo vola quando si sleia
0: Amo, spiega il concetto di slay al pubblico Please, che già vedo Gabriele, il nostro produttore per chi non lo sapesse Sconcertato e pronto ad annotare sul copione che vuol dire slay.
1: Allora, sleigh è un termine che letteralmente in inglese vuol dire uccidere Ma noi lo usiamo nei suoi significati gergali tipo slay queen Riferito a una persona È un complimento, vuol dire che è fantastica Si può usare anche come verbo per commentare un dibattito o una performance artistica che vede due persone gareggiare tipo con Asleyato intendiamo che una ha dominato sull'altra uccidendola metaforicamente
0: ovviamente anche linguista o
1: sì in tutti i sensi non
0: iniziare che questa puntata sarà già abbastanza infocata da questo punto di vista la protagonista di oggi ha ballato tra croci in fiamme urlato al mondo il suo amore per il sesso saromaso ha raggiunto il record di bippate in un'intervista da David Letterman per la quantità di parolacce pronunciate. È stata censurata in almeno 50 paesi del mondo. Tutto questo rivoluzionando il mondo della musica e non solo. La protagonista di oggi è la regina del pop, Madonna. A partire dai testi delle sue canzoni, ai videoclip, alle performance, tutto dello stile di Madonna è nuovo e originale. Accusata di blasfemia da diverse religioni, Madonna propone un'immagine della donna dirompente, trasgressiva e dissacrante, diventando rapidamente un'icona femminista e della comunità LGBTQIA+. Ma come al solito vogliamo andare a fondo e scoprire cosa ha reso Madonna così iconica, sia come diva che soprattutto come icona queer. Ripercorreremo la sua vita e la sua carriera attraverso il queer gaze, ovvero il punto di vista delle persone LGBT, sottolineando gli eventi di contatto tra la diva e la comunità, il suo impegno politico e il suo impatto nell'immaginario collettivo delle persone queer. Ma iniziamo subito e tuffiamoci in questa storia a tratti leggendaria, della Divina Madonna.
1: Nata nel Michigan il 16 agosto 1958, segno zodiacale leone, Madonna è la terza di sei figli, in una famiglia di ceto medio, padre immigrato italiano e madre canadese. È proprio quest'ultima a ricoprire un ruolo fondamentale nella psiche della divina nei suoi primi anni di vita. La madre di Madonna si ammala e muore giovanissima, ad appena 30 anni, di cancro al seno. Madonna ha 5 anni quando accade e nell'ultimo periodo di vita della madre è lei ad assisterla e a sostituirla, in un certo senso, nel ruolo di madre con i suoi fratelli. L'essere fisicamente più forte di sua madre le dava un potere che la gratificava e allo stesso tempo la annichiliva sotto il peso delle responsabilità. A turbare profondamente Madonna è un'immagine, una sola immagine di quel periodo che le è rimasta impressa nei ricordi, il volto di sua madre sul letto di morte tutt'oggi racconta di sognare spesso quel ricordo che per lei segna la fine dell'infanzia e l'inizio di una precocità adulta. Per quanto il lutto segni profondamente Madonna, lei reagisce e riesce ad avere un'infanzia e un'adolescenza abbastanza stabili, almeno all'apparenza. Al liceo è una delle cheerleader più apprezzate, eccelle in tutti gli sport e anche nelle altre materie se la cava bene. Viene addirittura premiata il giorno del diploma per il suo impegno al liceo.
0: L'inizio di un qualsiasi drama americano praticamente. Sì, eh, se non fosse che
1: madonna non si è mai sentita così perfetta in quegli anni. Avvertiva in lei qualcosa di strano, non riusciva a sentirsi parte della realtà che la circondava. Era come se ci fosse sempre una distanza tra lei e gli altri, amici, familiari, chiunque delle volte sentiva una distanza persino con se stessa ed è qui che entra in gioco la danza
0: per Madonna la danza è tutto il flettere e rilassare i muscoli il respiro che diventa sempre più affannato il contatto del suolo dopo un salto ognuno di questi stimoli rende il corpo reale e concreto per Madonna ballare è sinonimo di provare la sua esistenza agli altri e a se stessa il padre è la seconda in questa sua passione, ma la spinge comunque a iscriversi all'università. Lei accetta, riuscendo anche a ottenere una borsa di studio per i corsi di balletto dell'Università del Michigan. Qui, come ogni diva e racconto leggendario che si rispetti, incontra la persona che le cambierà la vita, il suo insegnante Christopher Flynn. Lui nota subito qualcosa di speciale in lei, un qualcosa fin troppo limitato dalle rigide regole del balletto e del mondo della danza. La prende un po' sotto la sua ala e la fa sperimentare con la danza moderna e contemporanea. I due stringono rapidamente una profonda amicizia, che va ben oltre il rapporto mentore-studente. Flynn la porta con sé per locali, facendole scoprire i gay club e la relativa scena di intrattenimento queer. Nel discorso che Madonna ha tenuto ai Glad Awards del 2019, dice riguardo Flynn... Christopher Flynn era il mio insegnante di danza al liceo ed è stato la prima persona che ha creduto in me che mi ha fatto sentir speciale come ballerina come artista e come essere umano so che quello che sto per dire può sembrare superficiale e banale ma è stato il primo uomo a dirmi che ero bellissima è stato lui a portarmi per la prima volta in un locale gay di Detroit ho detto a mio padre che andavo a dormire da un'amica lui poi l'ha scoperto e mi ha tenuta rinchiusa per tutta l'estate ma non importa perché quella sera ha cambiato la mia vita For the first time i saw men men. Per la prima volta vedevo uomini che si baciavano, ragazze vestite da ragazzo, giovanotti in hot pants, danze folli e incredibili, e una sensazione di libertà e gioia che non avevo mai sperimentato prima. Non mi sentivo più sola, sentivo che era giusto essere diversi, non essere come tutti gli altri, che dopo tutto non ero un mostro. Era come sentirsi a casa e questo mi dava speranza. a casa e mi dava speranza.
1: Nel 1977 è Flynn ad accompagnarla per la prima volta a New York. Madonna resta totalmente incantata dalla città. Avverte quell'aria elettrizzante di cambiamento a cui sente di appartenere. Decide di abbandonare l'università per trasferirsi a New York, scontrandosi ferocemente con il padre. Lui vorrebbe assicurarle un futuro più sicuro e cerca in tutti i modi di trattenere la figlia, fino a toglierle il sostegno economico. Ma Madonna se ne sbatte altamente e parte alla volta della grande Mila con 30 dollari in tasca e il sogno di diventare una stella. Dirà in un'intervista qualche anno dopo, le persone non sanno ancora quanto io sia brava, ma lo scopriranno presto, nel giro di qualche anno tutti lo sapranno, ho progettato di diventare una delle star più grandi di questo secolo, e cavolo se c'è riuscita. I primi tempi a New York sono impegnativi. Madonna vive a casa di una sua amica per mesi, dormendo su un vecchio divano e passando le giornate a lavorare in ristoranti e a posare come modella per studenti di pittura e fotografia. Qualsiasi cosa pur di guadagnare e potersi permettere una casa e lezioni di danza. Alla fine riesce a trovare un monolocale, ma l'unico alla sua portata è in una zona molto pericolosa della città, dove viene derubata una marea di volte. È in questo periodo che un giorno, tornando a casa dalla scuola di danza, degli uomini la aggrediscono puntandole un coltello alla schiena e la violentano.
0: Madonna ha solo 19 anni e non racconta a nessuno dell'accaduto. Se ne vergogna, si sente addirittura in colpa perché se avesse ascoltato suo padre, forse questo non sarebbe mai successo. Pensa a tutte le cose più insensate e irrazionali che una vittima di stupro spesso arriva a pensare, schiacciata dal dolore del trauma subito. Decide di non denunciare, è terrorizzata dall'idea di dover ripercorrere quel momento orribile e delle inevitabili e indiscrete indagini degli inquirenti sulla sua vita privata. Si impone di andare avanti con la sua vita, così come per la morte di sua madre, reagisce al trauma soffocandolo e tentando di cancellarlo. Ne parla per la prima volta solo nel 2013, alla rivista Harper's Bazaar, Qualche anno dopo ne parlerà anche con Howard Stern, denunciando la frequente inefficacia delle denunce per stupro che gran parte delle volte si rivelano una seconda violenza per le donne e non nulla di fatto per incastrare colpevoli. Queste dichiarazioni, come ogni parola che Madonna pronuncia, fanno sollevare voci di consenso e di dissenso.
1: Passato questo momento terribile, Madonna continua la sua carriera nel mondo della danza, venendo scelta per diverse compagnie e pian piano si avvicina anche a quello della musica. Conosce e inizia una relazione con Denghi Roy, con cui mette sulla band dei Breakfast Club. Inizialmente Madonna ricopre il ruolo di batterista, ma presto ne diventa la cantante e collabora anche alla stesura dei testi. Anche lei fa la sua esperienza a Parigi. Nel 1979 viene scelta come corista e ballerina per il brano Born to be Alive di Patrick Hernandez. Alcuni discografici europei la notano e tentano di indirizzarla a una carriera disco, ma Madonna ha altre ambizioni e finita questa breve parentesi parigina torna a New York. Qui ad aspettarla trova la sua nuova fiamma Steven Bray, con cui da lì a poco mette su una nuova band dal nome Emmy. Anche questa esperienza in gruppo dura poco, così come la relazione con Bray ma è una demo che Madonna fa con lui, Everybody, a raggiungere le orecchie di un produttore discografico. Nell'autunno del 1982, Madonna firma per la prima volta un contratto con una casa discografica, la Sire Records, con cui pubblica Everybody e ottiene ottimi riscontri sia dal pubblico che dalla critica. Viene passata in radio sempre più spesso e il nome di Madonna inizia a farsi strada. Everybody raggiunge il terzo posto nella classifica Billboard per le canzoni disco, E questa esposizione la porta a conoscere il produttore John Benitez con cui Madonna crea un'altra hit, Holiday, uno dei suoi più grandi successi che la porta anche nelle classifiche europee. Dopo il grande successo dei singoli arriva il primo disco, Madonna. Vende benissimo, certificato 5 volte disco di platino, Madonna raggiunge facilmente la top 20 della Billboard Hot 100, aiutata anche dalla messa in onda dei videoclip sulla neonata MTV.
0: I videoclip svolgono un ruolo fondamentale in tutta la carriera della diva, per un motivo molto semplice. Madonna è una performer. Non è solo una cantante o un musicista. Madonna è un'artista che rende la musica la massima espressione del suo corpo e della sua anima. Una musica che diventa concreta e visibile grazie alla danza e alla sua fortissima presenza scenica, che accentra inevitabilmente l'attenzione di chiunque posi lo sguardo su di lei, sia dal vivo che attraverso uno schermo. Madonna è consapevole del suo potere, così come la sua casa discografica, che decide di investire gran parte del budget nella realtà rivoluzionaria dei videoclip e di MTV come canale di distribuzione. Durante la puntata avremo modo di sottolineare l'importanza dei video più e più volte, soprattutto a causa delle inevitabili e infinite polemiche che generarono i tempi e che fanno discutere tuttora. Per quanto il primo album sia indiscutibilmente un successo, la consacrazione arriva con quello successivo, Like Virgin. È il 1984, quando Madonna raggiunge il primo posto nella classifica Billboard e ci rimane per ben sei settimane, negli Stati Uniti, così come nel resto del mondo. Diventa un vero e proprio fenomeno globale, alimentato dall'uscita anche del secondo brano, entrato anch'esso nella storia della musica, Material Girl. Entrambe le canzoni hanno una musica super riconoscibile e memorabile, abbinata a testi semplici ma d'impatto, che promuovono un'immagine femminile, anticonformista e liberatoria. I videoclip di questi due brani sono entrambi iconici, ma in particolare quello di Material Girl a diventare un caso mediatico. Madonna ricrea alla perfezione l'iconica scena di Marilyn Monroe negli uomini preferiscono le bionde. Indossa una fedele riproduzione dell'abito fucsia, ripropone le movenze e le espressioni di Marilyn, il tutto intonando le parole di Material Girl. Un vero e proprio tributo alla sua diva del cuore è a Diamonds Are a Girl's Best Friend, una canzone che le ha cambiato la vita e ha fatto nascere in lei quella particolare ossessione per il mondo dello spettacolo.
1: Madonna parla spesso dell'impatto che Marilyn ha avuto su di lei e sulla sua carriera. L'ha omaggiata una marea di volte nel corso degli anni e ogni volta si è sollevata un'enorme polemica. La più recente è del 2021, quando Madonna posa per il fotografo Stephen Klein, ricreando alcune delle foto più famose di Marilyn. Tra queste c'è anche quella del ritrovamento del suo corpo senza vita, nell'agosto del 1962. Tantissimi l'hanno trovato fuori luogo e di cattivo gusto. Madonna, lapidaria, ha dichiarato che chi la critica semplicemente non capisce nulla. Quel servizio fotografico è un tributo alla sua musa ispiratrice, una celebrazione della sua vita e della sua morte.
0: Ok Queen, whatever you say.
1: Raga, ve l'abbiamo detto, Madonna uguale polemica, gli episodi sono davvero tantissimi, ma non preoccupatevi perché ve ne racconteremo alcuni dopo nella rubrica di chiacchiere tra girls. Il suo rapporto con il personaggio di Marilyn va ben oltre il video di Material Girl e il servizio fotografico. Madonna ne è da sempre ossessionata. Guarda e riguarda i suoi film da quando era piccola, incantata dall'immagine iperfemminile di Marilyn, dalla sua eleganza e sensualità. Ricerca in lei un modello di donna che crescendo non ha mai avuto nella sua vita quotidiana.
0: E qui ci colleghiamo con il suo trauma originario, la morte della madre. Madonna ha dichiarato in più interviste che sin da piccola ha vissuto, virgolettato, senza freni. Tutte quelle regole e buone maniere che normalmente vengono passate, da madre in figlia, dal come sedersi a tavola, al modo opportuno per una donna di rivolgersi agli altri, ad una certa grazia ed eleganza nei movimenti, lei non li ha mai imparati». Nata e cresciuta ribelle, ha cercato di interpretare cosa è giusto e cosa è sbagliato da sola, rendendosi spesso antipatica e sentendosi spesso incompresa. È questo che ha alimentato quel senso di distacco nel periodo del liceo, ed è per questo che la musica e la danza sono stati così fondamentali per lei. Il suo non avere regole rigide e freni inibitori le ha permesso di esplorare idee e comportamenti considerati proibiti a una donna, uscendo dagli schemi e creando un personaggio originale e rivoluzionario che poteva esprimersi al meglio solo nella musica. Un personaggio così unico da diventare la regina del pop.
1: Ma Madonna non si ferma solo al mondo della musica e corre all'assalto anche di quello cinematografico. Fra i suoi film ci sono Ragazze vincenti, Body of Evidence, Corpo del Reato, La Morte Può Attendere, Sai che c'è di nuovo e per alcuni di questi ha ricevuto i razzi Awards per la peggior interpretazione femminile. <ride> Madonna è l'attrice con il record di razzi Awards mai conquistati. Ne ha ricevuti ben otto nell'arco della sua carriera. Ma il cinema le regala anche un enorme riconoscimento e una piccola consacrazione con il film musical e Vita. Il film di Alan Parker, uscito nelle sale nel 1996, racconta la vita di Evita Peron attraverso le parole e le musiche del musical di Andrew Lloyd Webber. Madonna riceve una marea di critiche positive per la sua interpretazione solenne e allo stesso tempo struggente della First Lady argentina, arrivando ad aggiudicarsi un Golden Globe come migliore attrice protagonista in un film commedia o musical. Don't cry for me Argentina, brano principale del film, diventa un enorme successo
2: in tutto il mondo, arrivando a vincere il premio Oscar come miglior canzone.
0: Madonna incarna la donna simbolo degli anni Ottanta, libera, provocatoria e senza freni. Tutta la sua carriera è la massima espressione di questa sua natura, e a dimostrarlo sono l'enorme quantità di hater e polemiche che attira. E allora parliamo di queste polemiche che tanto vi abbiamo sventolato sotto il naso. È il momento della rubrica Chiacchiere tra Girls. Ed eccoci nel nostro safe space per commentare e parlare di tutte le situazioni più controverse che hanno coinvolto la divina Madonna. E non uso questo appellativo a caso, perché Madonna è stata attaccata persino per il suo nome. Un nome che evoca una chiara immagine religiosa, pura e innocente. Da molti non è ritenuto adatto a una peccatrice come lei.
1: Restiamo nell'ambito religioso con una delle polemiche più memorabili e iconiche della carriera di Madonna, le accuse di blasfemia per Like a Prayer. Il brano esce nel 1989 e conquista rapidamente il primo posto nella classifica di Billboard in gran parte del mondo. Il genere pop rock è accompagnato da un coro gospel che ricrea un'atmosfera sacra, in contrapposizione con le chitarre misteriose e sexy. A scatenare i cattolici di tutto il mondo e a far insorgere addirittura il Vaticano, non è tanto la canzone in sé, quanto più il suo videoclip. Si tratta di un video narrativo in cui Madonna, crocifisso al collo e vestita con un abito corto super sexy, entra in una chiesa e vede la statua di un santo lacrimare. Lo accarezza sul viso e come per magia la statua prende vita. Si alternano immagini di lei che canta e balla in un campo circondata da croci in fiamme a scene che raccontano l'aggressione a una donna per cui viene incolpato un uomo solo perché è nero. Ma la scena che ha fatto più scalpore è quella in cui Madonna raccoglie da terra un coltello e si ferisce. Mostra i palmi delle mani ma invece del taglio vediamo delle ferite che sembrano stigmati. Il Vaticano condanna immediatamente il brano e Madonna, invitando la comunità cattolica a boicottare la diva. Tra gente che scende in piazza e nomi anche noti che si schierano contro di lei, la Pepsi, che stava utilizzando Like a Prayer in un suo spot, si tira indietro per paura delle perdite economiche. Ma Madonna da Donna del Leone, che quindi non la prende mai sul personale, no no, si prende una bella pizzicata nel video di Oh Father, dove mette in bella vista un poster pubblicitario della Coca-Cola di dimensioni gigantesche.
0: Ma questa non fu la prima polemica pesante per Madonna. Qualche anno prima, nel 1986, accende il dibattito sull'aborto con il brano Papa Don't Preach. In questa canzone e nel relativo video Madonna racconta di una ragazza molto giovane rimasta incinta che sceglie di portare avanti la gravidanza e che è terrorizzata all'idea di dirlo al padre. All'epoca, come purtroppo mi duele dire anche adesso, il tema dell'aborto è divisivo. Il movimento femminista combatterà sempre contro chi non vuole rispettare la libertà della donna di scegliere se portare avanti o interrompere una gravidanza. C'è sempre una ragione politica, religiosa o finto moralista che viene fatta prevalere sui diritti delle donne. In quel periodo il dibattito era molto acceso, soprattutto in un'America repubblicana governata da Reagan. Il fatto che Madonna avesse prodotto un video in cui la protagonista sceglie di tenere il bambino viene visto come un suo schierarsi a favore dei provita, cosa assolutamente non vera, la solita solfa del nero o bianco, sì o no, se da una parte o se dall'altra. Madonna si è sempre considerata femminista e ha sempre combattuto per i diritti delle donne. Papa Don't Pritch, oltre che essere un capolavoro del pop, ribadisce questo concetto di libertà, proponendo l'altra faccia della medaglia, ovvero quanto sia complesso per una donna fare una qualsiasi scelta, anche quella di tenere il bambino. Quanto sia da una parte che dall'altra, ci sia sempre qualcuno pronto a giudicarti, a sentirsi libero di esprimere la propria opinione sul tuo corpo, qualcuno che vorrebbe prendere la decisione al posto tuo e importi una giustizia morale come fosse un castigo.
1: Che poi raga, non prendiamoci in giro, questa polemica, pari pari in questi termini, sarebbe scoppiata anche oggi, a più di 30 anni dall'accaduto. Altro che pesca dell'esse lunga, già vedo Salvini Mi pare perché è una parolaccia Strumentalizzare la situazione E postare un video di lui che balla su Papa Don't Preach
0: Amo no, che mi risale la colazione
1: Altre polemiche si sollevarono durante il periodo sex di Madonna Siamo all'inizio degli anni 90 E la Divina fa uscire il brano Justify My Love Scritto in collaborazione con Lenny Kravitz È un brano esplicito e provocatorio Accompagnato da un videoclip altrettanto esplicito Che viene addirittura censurato da MTV Nel video si vede Madonna giocare con l'uomo con cui sta per avere un rapporto sessuale, uomo che all'epoca era anche il suo compagno. Lo vediamo toccare altre donne e uomini sotto lo sguardo felino di Madonna. Il video in bianco e nero vede diversi individui e coppie a girarsi per i corridoi e stanze di un hotel. Tra sospiri e parole sussurrate si celebra ogni tipo di corpo e di orientamento sessuale in quello che ad oggi è considerato uno dei video più influenti e rivoluzionari della storia della musica. Justify My Love introduce il pubblico e i fan di Madonna alla sua fase sex in cui si spoglia di ogni inibizione e senza alcuna vergogna svela al mondo le sue fantasie sessuali, in particolare quella sadomaso. Tutto inizia con il libro fotografico Sex che ritrae Madonna in posizioni e situazioni esplicite con star del calibro di Isabella Rossellini e Naomi Campbell. Quasi in contemporanea esce l'album Erotica e il film Body of Sex diretto da Uli Edel in cui Madonna interpreta una femme fatale hitchcockiana che tormenta il personaggio di Willem Dafoe in un vorticoso tira e molla tra desiderio e pericolo. Tra i puritani che urlano al peccato e alla stregoneria, a chi l'accusa di fare tutto questo per puro marketing, Madonna è nuovamente al centro del dibattito pubblico. A chi le parla di eccesso e di trasgressione, Madonna risponde che questa parola per lei non è in alcun modo legata al sesso. Trova più trasgressivo lo scandalo che suscita nell'opinione pubblica il parlare di sesso come se fosse qualcosa di strano, impuro e sbagliato, quando invece è un aspetto presente e importante nella vita di chiunque. È questa per lei la vera trasgressione.
0: Madonna adora alimentare le polemiche e in quello stesso periodo si fa paparazzare all'uscita di un hotel seguita dal suo compagno, mentre stringe tra le mani una busta trasparente con all'interno uno strap-on e mostra sul viso un sorrisetto beffardo e soddisfatto. Come al solito troverete questi contenuti alla pagina Pride Divas Podcast su Instagram. Ma ora è arrivato il momento di raccontarvi di uno degli inni della comunità queer. È il momento di Vogue. È il 1990 quando Madonna pubblica l'album I'm Breathless e al suo interno c'è Vogue, che scala immediatamente le classifiche nel mondo. Ancora una volta, oltre che la canzone in sé, è il videoclip a fare la storia. In questo video Madonna celebra la comunità LGBT esibendosi, con il suo gruppo di ballerini, nel voguing, una danza e al tempo stesso un movimento culturale nato nella comunità queer. E sì, perché molti tutt'oggi pensano che il voguing sia una creazione della regina del pop, ma non è assolutamente così. Il voguing nasce nelle ballroom, luoghi in cui si svolgono le gare drag all'inizio degli anni Ottanta, come sfogo per esorcizzare il terrore scatenato dall'epidemia di AIDS. Il voguing nasce a New York, ai margini della comunità queer dell'epoca, come sottocultura della gente ispanica e nera di Harlem. Queste due comunità di persone erano costantemente preda di insulti e atteggiamenti razzisti nei loro confronti, e le persone queer al loro interno si sentivano gli ultimi fra gli ultimi. È da questa condizione, così soffocante, che nasce una danza libera e teatrale come il voguing. Fatta di movimenti geometrici alternati a pose fisse, questa danza si rifà alle foto delle copertine di Vogue, foto di modelle, attrici e celebrità. Non si tratta solo di ricreare gli scatti fotografici. Nel voguing si celebra e allo stesso tempo si ironizza sulla bellezza bianca codificata, sulla sessualità e sul prestigio sociale. Le copertine mostravano sempre persone bianche, ricche e di potere, canoni di bellezza ben specifici ed elitari. Non era un periodo in cui si parlava di rappresentazione, anzi. Era questo che nasce il voguing, e da quel naturale bisogno delle persone queer e non bianche di sentirsi altrettanto belle, speciali, talentuose e rappresentate. Se nessuno era disposto a concedere loro uno spazio, allora se lo sarebbero preso lo stesso. Basta un palco, del trucco, magari qualche parrucca, vestiti originali e si va in scena.
1: La ballroom scene di quegli anni ha visto l'evolversi delle esibizioni e dei concorsi drag in battle di voguing, delle vere e proprie sfide dove due house si contendevano un premio. Il concetto di house è un po' complesso, non parliamo banalmente di squadre. Le house sono dei collettivi di gente queer rifiutata e allontanata dalle famiglie, che si danno una mano l'un l'altra sotto tantissimi aspetti, sia economici che affettivi. Le house portano spesso il nome di una famosa casa di moda, che finisce anche per ribattezzare i componenti della nuova famiglia. A vincere la battle è la house che riesce meglio a throw in the best shade, ovvero letteralmente mettere in ombra, anche sfottendo l'avversario. Vi ricordate cosa vi ho detto sul significato di slay? Ecco letteralmente quello, vince chi slaya meglio, sia col corpo che a parole. Con il tempo il voguing si è evoluto ed è cambiato. Dall'old way, che prediligeva pose più rigide, angoli netti e freeze frame frequenti, si è passati alla new way, che introduce più fluidità e flessibilità e nuove mosse, come la duckwalk, una camminata in posizione accovacciata, e la catwalk, che ricalca la camminata da passerella. Poi si sono aggiunte giravolte e dips, dove i ballerini precipitano al suolo in modo controllato ma estremamente teatrale, normalmente alla fine della coreografia, o sul beat drop. Oggi la New Way sta tornando al passato, rinnovando i tipici movimenti rigidi con contorsioni delle braccia, più complesse e allo stesso tempo fluide. Oltre a queste si è sviluppata anche la categoria del Vogue Femme, che enfatizza pose, appunto, iperfemminili e atteggiamenti melodrammatici, espressi anche in pezzi di hands performance, movimenti delle mani fluenti e velocissimi.
0: Madonna entra per la prima volta in contatto con il voguing in Inghilterra, in particolare nel locale Sound Factory di Chelsea. Si innamora immediatamente di questa danza e assume i ballerini del locale per farsi insegnare i passi tipici del voguing. Ne capisce il valore, l'importanza culturale e decide di celebrarlo con una canzone che farà la storia. Madonna non ha inventato il voguing, ma è grazie a lei si ha raggiunto la fama mondiale ed è entrato di diritto nella cultura pop. Ma questo non è l'unico modo in cui Madonna ha messo in luce la comunità arcobaleno. Lei ha sempre parlato di uguaglianza e di lotta per i diritti civili, nei suoi show così come in tantissime interviste e apparizioni televisive. Sin dagli anni Ottanta parla della comunità queer e fa sensibilizzazione. Si è attivata in prima persona per le raccolte fondi e le campagne di prevenzione per l'AIDS. Lo stesso impegno l'ha dedicato anche nella lotta al bullismo nelle scuole, ai danni degli adolescenti queer. Nel 2011 si è esposta in prima persona a sostegno del riconoscimento del matrimonio omosessuale nello stato di New York, esortando i suoi fan ad andare a votare. Nel 2012 si schiera a favore delle Pussy Riot, arrestate dalle forze dell'ordine russe per le loro proteste. In quello stesso anno Madonna ha in programma concerti a Mosca e a San Pietroburgo e in entrambi i casi utilizza il palco per esprimere il suo sostegno per le Riot e per tutte le persone queer della Russia. La comunità, ultrareligiosa religiosa ortodossa, scende in strada e brucia magliette con la sua immagine. L'allora vicepremier, cito testualmente, le dà della ex puttana che vuole dare lezioni di morale. Madonna riceve insulti e minacce di morte. Viene denunciata e si apre una lunga causa legale in cui lei è accusata di propaganda gay. Le chiedono oltre 8 milioni di dollari per risarcimento morale.
1: Nel 2013, ai GLAD Media Awards, Madonna premia Anderson Cooper, giornalista pubblicamente gay, e lo fa presentandosi sul palco vestita da Boy Scout, come segno di protesta verso le organizzazioni di Boy Scout americane che vietavano agli omosessuali di ricoprire cariche di responsabilità. Nel suo discorso espone il bigottismo di quelle organizzazioni e i danni che provocano alle nuove generazioni, terminando con
0: We cannot use the name of God or religion
1: non puoi usare il nome di Dio o la religione per giustificare atti di violenza per ferire, odiare e discriminare. Sono davvero tantissimi gli episodi in cui Madonna si è espressa a favore della comunità queer, tanto da essere nominata ambasciatrice di Stonewall Inn per la Stonewall slash World Pride Celebration nel 2019. È globalmente considerata l'allai più potente e influente, ma per comprendere meglio l'impatto di Madonna sulle persone queer del suo tempo e non solo, a grande richiesta torna con noi la croce.
0: Ciao Croce, bentornata a Pride Divas, siamo davvero molto contenti di riaverti qui. Ciao. È emerso anche nella scorsa intervista quanto Madonna abbia avuto un ruolo abbastanza importante nel tuo sviluppo da performer queer e quindi parto proprio da questo, da chiederti questo. Perché Madonna, cosa ti ha stregato così tanto del suo personaggio?
2: Credo che Madonna abbia avuto un ruolo importante per tutte le persone dalla mia generazione in poi, nel senso che essendo nata alla fine degli anni 60, eh, considera che dopo la prima metà degli anni 80 ho iniziato a prendere consapevolezza del mondo e sono proprio gli anni in cui Madonna è scoppiata su questo pianeta io l'ho conosciuta attraverso un cugino che aveva comprato il il, il cd il proprio album e io l'ho trovato in casa sua e gliel'ho rubato quindi diciamo che il primo album di Madonna l'ho recuperato così Eh, avevamo in casa l'attrezzatura per ascoltare i cd audio quindi L'ho conosciuta in questo modo per poi ignorarla e poi riprenderla in modo molto più consapevole e in modo molto più continuativo, proprio quindi da fan, e io direi da Laika Prayer. Madonna è stata la prima figura artista femminile, donna emancipata, che si è costruita da sola, che non, non ha perso occasione per ricordarlo e per far valere il proprio ruolo di persona che ce l'ha fatta da sola. I suoi modi, i suoi toni, la sua estetica, diciamo che hanno sempre colpito gli occhi soprattutto di mio persona arcobaleno che ai tempi Secondo me passavamo, non che adesso la vita sia facile per, per le persone ehm, arcobaleno, però prima non c'erano nemmeno i social, non c'era nemmeno internet. E quindi c'era la televisione, non c'era internet, per cui quando tu alla fine di ogni telegiornale vedevi servizi su Madonna e Michael Jackson, alla fine non potevi non innamorarti di entrambi Quello era l'unico canale, al di là poi della carta stampata, che eh, veicolava informazioni musicali di questo tipo. Eh, Madonna era L'unica artista praticamente pop, e da lì in poi il pop è fiorito, fortunatamente tra l'altro, mi viene da dire. E quindi niente, diciamo che l'impatto era talmente incisivo che non poteva non colpire, da lì poi è nato tutto. Siamo consapevoli adesso, ci sono fortunatamente molte artiste che appunto coprono questo genere, però lì in quel momento era solo lei. Pertanto, volente o nolente, o eri un rocchettaro, o eri un D'Archettone, o eri un Madonna, cioè in buona sostanza. Ecco, e poi diciamo che la sua estetica, le sue performance, la sua presenza sul palco ha rivoluzionato il mondo dei concerti, la messa in scena, eccetera. È storia, e quindi non può non averci infettate tutte, ecco.
0: Cosa è, secondo te, la cosa più rivoluzionaria che Madonna ha fatto in tutti questi anni di carriera?
2: Secondo me la carriera di Madonna ha avuto una svolta socialmente importante verso gli anni 90, cioè. Diciamo che i primi anni è uscito il primo disco di Madonna che era un disco dance. Poi, se non sbaglio, nel secondo disco diceva che era una ragazza materiale e quindi lì eh, ha iniziato a introdurre un pochettino quelli che sono i due concetti su cui lei ha lavorato principalmente, cioè il binomio vergine puttana praticamente, perché questo è, diciamo che ha sempre avuto il coraggio di dire la sua, quindi dirti qual è stato il passo più importante, il momento più coraggioso. A me viene da dire quello legato ad erotica perché Madonna ha portato nella musica e nell'immaginario la sua fantasia sessuale volendo parlare principalmente di AIDS in un momento delicato per il mondo e iniziando a parlare anche di tutta la questione della prevenzione, della salute sessuale, del comportamento consapevole eccetera eccetera eccetera.
0: Perché secondo te Madonna è diventata così iconica per la comunità LGBT dell'epoca e cosa la rende così amata anche da la comunità arcobaleno attuale.
2: Madonna è stata la prima persona artista donna a porsi nei confronti del mondo nel modo in cui ha fatto utilizzando la musica. La musica è un media universale con la musica, noi riusciamo a percepire concetti, parole, sentimenti eccetera. Nella musica pop abbiamo anche a favore l'occasione per poter costruire e nel nostro caso da fan leggere un immaginario. Madonna ha eh, praticamente utilizzato artisti fotografi, artisti visivi, ha utilizzato il mondo della moda, ha utilizzato i linguaggi del teatro e del cinema con i suoi video iconici, ha lavorato con dei registi mh, anche cinematografici. Lei è riuscita ad essere una sorta di collettore artistico di tante forme d'arte, di tanti maestri di queste forme d'arte, ma soprattutto secondo me la bravura, la sua bravura è stata proprio quella di essere una centrata. Attrice, ok scusate, di questi linguaggi. Eh, questa è la iconica ai nostri occhi proprio per il coraggio del, delle sue parole, per il tono che ha sempre utilizzato, per i temi che ha affrontato e perché non ha avuto paura di affrontare, di sostenere un dialogo con l'opinione pubblica che è sempre stato molto forte, molto incisivo, diciamo che è stata sempre una persona di gran carattere che è sempre riuscita a reggere un un dialogo con la massa anche laddove eh, il lato critico era molto pesante io probabilmente avrei avuto dei breakdown infiniti uno dietro l'altro probabilmente li ha avuti anche lei secondo me no però è stata seguita bene altrimenti tutto questo che abbiamo detto finora la resa iconica ai, ai nostri occhi e al nostro immaginario è soprattutto per il coraggio che ha dimostrato nel rapporto con l'opinione pubblica né, anche quando l'opinione pubblica era ostile Madonna ha sempre fatto delle scelte ha preso delle posizioni controcorrente rispetto a quello che era il normale e quindi reggere certi contraccolpi non deve essere stato facile ricordiamoci che dietro la sua figura c'è cioè comunque un business era cioè, penso che il music business anche attraverso di lei e attraverso lo sviluppo di, di questo personaggio pop si sia sviluppato. Quindi tutte queste scelte eh, potevano andare contro questa logica. Dopotutto lei umanamente le ha affrontate, le ha sostenute, non ha mai fatto un passo indietro, quindi con, cioè, dobbiamo imparare, secondo me, ad affrontare le cose con questi termini. Ecco.
0: Abbiamo parlato poco fa delle polemiche e controversie eh, che Madonna ha affrontato nel corso della sua carriera. Ce n'è una che ti è rimasta particolarmente impressa e perché?
2: Madonna ha costruito una carriera dietro a polemiche ed è stata molto abile nel farlo. Madonna è una persona furba e intelligente che ha strumentalizzato delle situazioni che riguardavano la società e la politica eccetera, le ha fatte proprie per far parlare di sé. Ricordiamoci che penso nella prima metà della carriera di Madonna non c'erano i mezzi di oggi, non c'erano i social, non c'era internet eccetera eccetera e quindi l'unica era apparire sulla carta stampata, apparire nei telegiornali e quant'altro il periodo che secondo me è stato più di impatto, e lo ripeto, è stato quello legato all'erotica e anche alla pubblicazione del libro Sex, perché ci ha regalato un immaginario eh, che noi fino a in quel momento lo tenevamo nel nostro armadio, piuttosto nel, nei cassetti della nostra camera da letto praticamente. Finalmente si vedeva un'artista, donna, famosa, unica star internazionale del pop, nuda, che faceva le sporcacciate con i suoi amici e le sue amiche famose Naomi Campbell, Isabella Rossellini possiamo andare avanti eh, finché vogliamo fotografata nei cruising eh, dove metteva eh, sotto i nostri occhi varie pratiche della sessualità era una donna, era una donna era una donna bionda <ride> e lo dico perché io non mi sento una persona che ha pregiudizi in questo senso ma il mondo sì, soprattutto il mondo di allora e quindi, cioè, cavoli, è stata veramente coraggiosa credo che alcune cose che Madonna fatto ai tempi, oggi non sarebbe più possibile farle. Secondo me ci sarebbe comunque più censura oggi. Le stesse foto che lei ha pubblicato nel libro non potrebbero girare su Instagram oggi, per dircene una. E quindi, secondo me, quella è stata la fase più, secondo me, importante Fermo restando che al di là delle immagini che lei ha proposto e quindi al di là di tutto questo immaginario che ha costruito, fotografato da nomi, voglio dire da museo, lei eh, ha parlato di AIDS in un momento in cui il mondo forse non era ancora pronto. Non siamo pronti neanche oggi a parlare di AIDS, il mondo non è pronto ancora oggi, quantomeno l'Italia. Immaginatevi i tempi e quindi perché il mondo arcobaleno le deve tanto, perché Madonna ha permesso di essere un megafono rispetto a tante questioni che ci riguardano, che ci riguardavano ma che ci riguardano anche oggi. È vero che sono questioni che riguardano anche il mondo. Non solo arcobaleno, quindi anche il mondo etero eccetera, però noi siamo più, sicuramente delle persone più marginalizzate e quindi pertanto grazie.
0: Se avessi la possibilità di parlare con Madonna Cosa le diresti e chiederesti?
2: Allora, non lo so, non me lo sono mai chiesto Perché sicuramente è un'occasione che non vivrò mai eh, Innanzitutto eh, le chiederei cosa ha fatto alla faccia Cioè nel senso, adesso non siamo proprio coetanei Non abbiamo la differenza d'età Una differenza grandissima Però mi sento di chiederle qual è il suo segreto Vorrei sapere cosa mangia, come si allena, eccetera Perché fisicamente è ancora una stragnocca Ha paura, riesce a reggere un tour mondiale alla sua età allora voglio sapere anche io quali sono i trucchi del mestiere onestamente non lo so non so cosa le chiederei più che altro perché eh, i percorsi della vita di ognuno sono particolari non vorrei chiederle dei segreti circa la sua carriera sarei magari molto curioso di capire certi processi che magari l'hanno portata a scrivere una canzone piuttosto che un'altra concepire un'idea piuttosto che un'altra perché... Sono una persona curiosa in questo senso, però, ecco, sì, forse qualche segreto di bellezza, ecco.
0: Negli ultimi anni Madonna continua a rimanere rilevante sia per la sua musica che per le immancabili polemiche. Uno dei suoi ultimi successi è Bitch I'm Madonna, del 2015, in cui Madonna si rinnova e riconferma il suo dominio sul panorama pop. In questo pezzo sentiamo infiltrazioni hip-hop e trap, esaltate alla perfezione dalle barre di Nick Minaj, che si accostano benissimo al cantato di Madonna. Nel video vediamo tantissime star prestarsi per un cameo pur di celebrare la divina, da Katy Perry, Rita Ora, Chris Rock, quello schiaffeggiato da Will Smith agli Oscar, a Miley Cyrus, Beyoncé e Kanye West, e tanti altri.
1: Nell'ultimo anno i media si sono scatenati dopo che Madonna si è mostrata in pubblico post operazioni chirurgiche al viso. È da anni che la prendono di mira perché sta invecchiando, ripetendo che non è più la Madonna di un tempo, che sta perdendo rilevanza nel mondo della musica, che è una leggenda in declino, tutte cavolate che si basano sul concetto misogino che una donna passati 40 sia da buttare. Madonna è riconosciuta come l'artista femminile con più vendite di sempre, come la pop star più ricca di sempre. Nel 2015 Billboard la incorona come l'artista solista più di successo nella storia. Proprio in quest'anno Madonna raggiunge Cher come cantante femminile che ha piazzato almeno un singolo nella Billboard Hot 100 in cinque decadi diverse. Delle critiche vuote sul sospetto, delle voci infondate di declino, Dei costanti commenti sulla sua età e su come dovrebbe comportarsi avendo superato i 60 anni, Madonna se ne frega altamente. Per tutta la sua carriera ha sfruttato le critiche e le polemiche a suo vantaggio. Ha anni di esperienza, continuerà a farlo e diventerà sempre più leggendaria.
0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Non vi nascondo che è stato parecchio difficile scrivere di un personaggio così immenso come Madonna. Racchiudere tutta la sua carriera in pochi minuti è praticamente impossibile. Però speriamo di essere riusciti comunque a raccontarvi al meglio del suo personaggio e soprattutto del suo fortissimo legame con la comunità LGBTQIA.
1: Come sempre, tutti i brani citati in puntata e anche altri li troverete nella playlist del podcast su Spotify.
0: E ora andiamo con i saluti di Rito. Per una produzione di Gabriele Beretta, questo è Pride Divas. Io sono Federica Monterisi, voce e autrice del podcast.
1: E io sono Maika, insostituibile consulente e partner in crime. Ti
0: ringrazio ancora tesoro. Ma grazie a te. Grazie mille a voi che ci avete ascoltato fin qui e vi invito ad ascoltare le prossime puntate. Per altri magici contenuti, seguiteci su Instagram alla pagina Pride Divas Podcast. Per i contributi audio che avete ascoltato troverete tutti i link in descrizione Alla prossima puntata con un'altra diva immortale
1: Ciao Alla prossima (ride) E adesso la nostra piccola post credit scene Nota anche come Pride Goofy Moments Allora l'aneddoto di oggi è legato proprio a Madonna Perché praticamente una sera stavo facendo un concorso drag E il tema della serata era impersonation Quindi ognuno di noi doveva portare una celebrità, un personaggio, il suo outfit, il suo aspetto E fare una canzone che fosse legata E io avevo deciso di fare non una celebrità ma un personaggio di un cartone animato Volevo fare Edna Mode negli Incredibili 2 Edna Mode negli Incredibili 2 ha diversi outfit ovviamente perché è un'icona della moda E uno di questi outfit è chiaramente un riferimento a Madonna perché è lei col suo caschetto nero e un kimono rosso e nero, esattamente come Madonna. E tutti erano convinti che io facessi Madonna. Quando poi mi sono presentato e ho fatto il lip sync su un pezzo della scena degli incredibili, quella tipo, niente Mattello, e eh, la canzone era Donatella di Lady Gaga, erano tipo tutti, cosa? <ride> non eri madonna? E poi si aspettavano che essendo un kimono fosse un reveal, ma no raga, il kimono è l'outfit del film, cioè cultura cinematografica, vabbè niente, sono stato penalizzato perché dicevano, non è una persona vera, e sono tipo, non era nelle regole, e comunque potevate fare uno sforzo di immaginazione e essere davvero convinti che fosse madonna, cosa vi cambia? vabbè fa niente magari la farò veramente madonna a questo punto ho ancora quel kimono ok adesso è finita davvero ciao